Tere kõigile kuulajatele. Te kuulate LHV podcasti. Minu nimi on Neli Jansson, olen LHV Investor kogukonna juht ja täna siin studios on mul külaline, kes on aasta 2023 börsiai Sander Liebert. Tere Sander! Tervist! Et enne kui ma nüüd siin Sandrit pinnima hakkan, et kuidas see, kuidas see võit siis seasta tulis, ma natukene räägin pörsiaist, et pörsiai on siis aksjamäng, millel on väga-väga pikk ajalugu, see aasta me korraldasime seda juba 22 korda ja iga aasta ta on siis jätkuvalt väga populaarne igas vanuses inimeste seas ja see aasta võttis siis pörsiaist osa 5633 inimest. Nii et see on natukene rohkem kui eelmine aasta ja kestis ta siis kolm nädalat, 10. novembril sai sellele punkt pandud ja pörsiai eesmärk on siis selle kolme nädalaga oma portfelli võimalikult suureks kasvatada ja nagu öeldud siis 5000 633 inimest meil osa võttis ja rõõm on seda olla suurem, et, et seal hulgas oli ka üle tuhande koolinoore, nii et, et meil võttis seal eri, erinevad koolid olid esindatud sisuliselt alates hiiumast kuni võruni välja, nii et, et et sellele on nagu veel eriti hea meel, et, et võeti lausa nagu klassi ja meeskondadena osa aga jah, et rebimine oli siis väga tihe ja, ja, ja esikoha siis saavutas Sander, kes siis suutis oma portfelli kolme nädalaga kasvatada 53,87% nii et kui kõigil oli siis kolme nädala lõpuks portfellis 25 000 virtuaal dollarit, et võibolla kes ei tea, et, et siis ma natuke taustaks räägin selle mängu loogikat ka, et, et kõigepealt saavad siis mängu alguses kõik endale kontole 11 000 virtuaal dollarit ja siis iga päev tiksub sinna 1000 virtuaal dollarit juurde, nii et, et isegi siis, kui see mitte midagi ei tee selle pörsiai mängu jooksul, on sul lõpuks kontol 25 virtuaal dollarit. Aga Sander, kes siis võitis selle mängu, siis tema kontol oli mängu lõpuks tervelt 38467 dollarit. Nii et ta oli päris selles osas nagu just Turu kontekstis oli, oli selline ikkagi välja kutseid pakkuv, et, et üsna volatilne turg oli, aga Eksander oma sellest emotsioonides selle mängu käigus kindlasti ka meile räägib, et mis ma võibolla sellest mängust veel lisaks, siin on see, et, et üle 63% mängijatest lõpetas oma portfelli, positiivse portfelliga. Ehk siis nende portfell oli mängu lõpuks positiivse poole peal, nii et see on siis tugevalt üle poole. Aga nii palju siis sellest sissejuhatusest, 
lähme siis põnevama osa juurde ja, ja, ja uurime siis selle podcasti lõpuks kindlasti välja, et, et mis moodi see pörs ei võitsis ikkagi koju tuua. Aga Sander, ennem kui me selle pörsia ei nippide juurde lähme, et, et võibolla sa räägid natukene endast, et kes sa oled, kus sa tuled, millega sa igapäevaselt tegeled. Ja, et tegelikult töötan telias siis viimast kuud olen veebi haldur arendajasel ja edaspidi järgmises kuust siis olen statistika ametis süsteemianalüütik ja selle kõrvalt õpin koolis ka siis magistrantuuris hetkel infosüsteemid analüüsi ja kavandamist ja siis hobidena meeldib treeniske ja muusikat kuulata Eks siis sa oled IT-valdkonnas tegutsev. Ma võibolla niimoodi täitsa küsin siia, et, et kas sa arvad, et kas see, et, et sa nagu IT-valdkonnas tegutsed ja väga paljud sellised ettevõtted, mis SP500 on ja mis ka sellel ajal tulemused teatasid pörsia mängu ajal on ka tehnoloogi ettevõtted, et Kas see andis sulle mingisuguse eelise või sa ütled, et see tegelikult ei oma väga tähtsust? Ma arvan, et see andis mulle päris ja eelise, sest palju liitsam on kaugelda selles sektoris, millega sa natuke kokku puutud. Et võtame näiteks ServiceNow, et olen isiklikult kursis, et nad on oma siis turgu laiendamas ja tean, et neil käekäik on päris hea, et see andis nii öelda seda lisajulgust ja otsustuskindlust otsuse tegemisel siis mm-hmm. aga sa oled pörsi 2023 palju õnne veel korra, et, et ma olen sulle küll õnne soovinud, aga soovime siin podcasti eetris siis ka, et kas see oli sul esimene kord osaleda või sa oled varem ka osalenud? Olen varem ka osalenud esimest korda ma osalesin tegelikult 2014 aastal siis sa olid vist Väga noor. Ja siis ma olin äkki 19 ja see, ma kokku olen osalenud, ma arvan viis korda, kuskil niimoodi ja ma arvan, mu strategia hakkas alles, kus ma seda mängu võtma tõsisemalt ja mul strategia kui selline hakkas välja kujuna, ma arvan, et see oligi võibolla mingi kolmandal või neljandal korral. Okei, okay. aga kuidas siis need eelmised mängud läksid, et, et kuhu, kuhu sa siis ja tabelis maandused? Ma esimesel kolmel mängul ei olnud veel selle avaliku saladusega kursis, et tuleb tulemuste pealt kaugelda. Okei. Okay. <laughs> siis ma olin päris noor ka, et väga hästi ei teanud, mida ma teen. Avastasin tegelikult üldse seda investeerimismaailma, et see oli... Palju, palju uvitavad oli mina, palju infot, millega siis ma korraga otsutasin loengu pingis loengu ajal süvene, süvene maakata. Aga, aga edaspidi ma siis ja, jälgisin seda mängu ja hakkasin liifima siis oma strategiat ja uurisin välja lõpuks selle, et kuidas on niimoodi, et osadel on 50% suurem portfell kui minul, et mida nad teevad. Ja siis, ja. Ma pean tunnistama, et ma tegelikult eks ole vaatasin kõik su tehingud läbi, mis sa seal tegid ja selles osas väga muljetavaldav, et kui ma ei eksi, siis sul oli vist ainult üks kahjumist tehing ja. et, et ülejäänud olid kõik kasumistehingud. Ja. 
nagu sa nüüd siin mainisid, et see avalik saladuseks, et, et peab tulemuste peale mängima selleks, et võita, et no, meil neid tulemusi tuli tegelikult selle kolme nädala jooksul päris palju. Mina olin üks neist, kes panustas Google tulemuste peale, mis oli täielik katastroof. Ja, oli küll. <laughs> et, et, et selles osas nagu ei saa ju öelda, et, et see on nagu selline kultvõti nii-öelda, mis viib siis selle pörsi ei võidu, nii et, et, et see võib anda täiesti totaalselt vastupidise tulemuse, et, et ma ei eksi, seal oli vist üks makse vahendaja sümboliga ettevõtta nimele me mäleta ka sümboliga PAYC mis kukkus peale tulemusi minus 30% ole, et kui sa siis näiteks selle peale oleks panustanud siis oleks üks, üks kolmandik nagu läinud sealt ettevõttest et, ja, ja sinu portfel ulka väiksem et ehk siis see oleks toonud pörsi ja mängus absoluutselt vastupidiselt tulemuse, et Võibolla räägiks siis opis sellest, et kuidas siis neid valikuid teha, et sina näiteks Google peale panustanud. Ma küsingi, et miks? No esiteks ma, ma arvan, et siin natuke õnne ja õnne on tegelikult siin see aspekt, et kas see turutunnetus, mis, mis sul parasega on, kas see klapib sellega, mis päriselt turul toimub. Et ma arvan, et see õnne aspekt ongi seal, et kas see sisetunne on nii-öelda kooskõlas reaalsusega et minul õnneks oli, mulle tundus Googliga ma ei tea, mul oli selline esiteks, mulle ei meeldi väga Google ettevõttena, nii et see natuke motiveeris mind ja teiseks oli see, et ma mõtlesin selle peale, et kuna praegu olid, on väga volatiilsed ajad, siis iga väiksemgi negatiivne uudis arvatavasti no, ei, mõju, ei mõju väga hästi siis aksja lühialisele hinnale ja vaadates seda, et konkurents oli päris tihe just selle pilve, pilve maailma üle, siis mulle tunduski tegelikult Amazon või Microsoft natukene huvitavam pakkumine ja siis ma otsusin Google lihtsalt enda ajaks kõrval heita. No teisalt on ju Amazonil see pilve teenus ka väga oluline osa, ja. vaata, et olulisem Olulise. kui, kui ja. Google jaoks, eks? Et, et kus siis see veendumus tuli, et, et Amazonil see ei tule sama halb kui Googlil? Tõsi, jah, no eks seal on esiteks see, et kõik ei, kõik ei saa turu osas nii palju vastu püksi saada et keegi peab ikka võitma. Keegi pidi selle turuosa siis sama, mida keegi. Google kautas, eks? Nii, ja. ja olen ise Amazoni neid AWS lahendusi kasutanud ka, minu ajaks on sümpaatne toode, et no siin jälle aitab väga palju kaasa see, et ma ise olen kasutanud need tooteid ja teenuseid, et mul, ja noh, ma nii-öelda, kuidas öelda siis, mul on selline isiklik võibolla ebaraatsioonne vaistlisalt selloses, mis mulle tundub nagu parem teenus. Aga no see ongi jah, täpselt, et vabatuaks võinud olla vastupidi, et, et Google oleks võinud Amazonilt näiteks 20% turvaosa ära võtta, no siis oleks Amazoni aksja, ma arvan, mingi põhjalain täiesti, et, et selles mõttes jah. Aga sa ütlesid, et, et noh, ühes küllest aitas sindeks ole see valdkonnast töötamise kogemus, aga ometi noh, kõik need seal tehnoloogia ettevõtte teond, et kuidas sa Kuidas sa ennast ette valmistasid oma selleks otsuse tegemiseks, et kus sa infot otsisid või, või kuidas sa seda eelanalüüsi tegid? Jaa, et noh, kõigepealt ma võtsin välja 
internetis siis vahelt pole Yahoo Finance või erinevad finviisid ja asjad selle tulemuste kalendri otsisin sealt SP500 aksjad välja mis siis, mis päevadel oma tulemusi raporteerisid ja siis oligi keeruline osa selles osas, et taasind oli mitukimelt tükki, mille vajalt hakkate valima ja mina konkreetselt lihtsalt mingit sektorid arvasin välja ma näiteks meditsiini sektoris üldse ei kaubelnud, sest minu jaoks on täiesti võõras, minu jaoks ma ei suuda ratsionaliseerida seda, mis seal toimub, et, et miks need aksja nii liiguvad praegu ehk siis ma lihtsalt nagu täiesti arvasin kõrvale selle, ma jäin sellega arvatavasti ka mõningas protsendist siis tulemusest ilma aga lihtsalt valikumõttes mul ei lihtsalt seda valikut teha ja Valdavalt siis eelistasin jah, tehnoloogia aksjaid ja ka siis sõjatööstuse või lennunduse aksjaid. Et see oli ka minu ajaks selline lineaarsem sektor. Ja peamiselt kõik su tehingud olidki, eks ole tulemuste peale? Välja arvatud reedel, sest reedel ei raporteeritud tulemusi, aga ma olin 800 euroga maas või 900 euroga või vaandus dollariga esikohast. Ja siis oli ainus variant oli päeva kaubelda sisuliselt ja siis ma lihtsalt võtsin need paast teadmised, mis mul olid päeva kauplemisest ja üritasin lihtsalt minu, no, minu kasuks rääkis see, et SP500 oli reedel üsna okei okay päev et turut tõusid ja ma lihtsalt üritsin leida siis aksed, millega on võimalik need mõned protsendid juurde saada, et ma saaksin siis esikoha, et see oli see tegi reede minu ajaks väga põnevaks ja pingeliseks päevaks aga sest noh, ma ei teadnud enne laupäeva ommikut, et mis ja. toimub nii öelda. Kuidas see eelne vöö siis oli? Said magada ka? Sain magada, aga, aga rahutult ütleme niimoodi, et pinge oli ikkagi laes veel piimased teingu, mis ma tegin seal kuskil enne sulgemist, et see oli ikka teitsa. Ja et, et võibolla täpsustuseks, kes nii kursis ei ole sellega, mis seal edetabelis viimastel päevadel toimus, et, et, et tegelikult jah oli seal selline soosik siis oopis praegune teise koha omanik, kes oli siis ka teise nädala teise nädala võitja ja, ja sina ju tegelikult vist esikohal ei olnud nagu mängu keskel korda, kes olid küll seal esi kolmikus, kolmikus figureerisid, aga päriselt nagu esikohal vist ei olnud ju kordagi. Ei, mm-hmm. ja, ja siis oligi, et mul, mul oligi teoorema lootsin Et, et ta vaatab, et aha, okei, okay, ma olen 900 kees, ma ei hakka riskima ja mulle tundub, et vist mida ei sellist toimuski, sest uh-huh. tema ise reedel tehinguid ei teinud ja ma arvan, et see aitas väga tugevalt kaasa mulle. Ja et see on siis niimoodi musta hobusena siis <laughs> tulid pörsi ei võitjaks, et et selles osas jah, see kord mitte iga aasta ei ole seda juhtunud et, et see kord jagus nagu tõesti seda pinget viimase päeva lõpu nii et, et, et selles osas oli tõesti väga väga põnev mäng aga kui sa nüüd siin rääksid oma pörsijäistrateegiatest ja, ja, ja sellest kuidas sa infot otsid et kas sa ise ka investeerid? Ja, ja, et ma tegin oma esimesed investeeringud tänu sellele mängule 2014 aastal. Mõtlen vahepeale, et seda on nii hea kuulda, et, et see mäng ongi päriselt kellegi nii-öelda investeerimis maailma kätpidi kohale toimetanud. Ja, et see mina jaoks suurepärane, et teete korralt seda ja 
Ja siia maan investeerin, see käib kuidas kunagi vahel aktiivsemalt, vahel passiivsemalt, et äh, aldan ka ise enda siis teissamast pikikontoga LHVs ja, ja, ja et ma inimesel on öelda, oma enda rahaga nii riskantselt ei käitu. Ma just tahtsin küsida, et, et kuidas on nagu päris elus sellistes tehingutesse suhtuksid, et, et, et hakkaksid nii-öelda panustama puhtalt ainult tulemuste peale? Et, no ütleme niimoodi, et sise tunneme olema väga, väga, väga tugev. Et, aga ma pigem olen seda nii-öelda väärtusinvesteeringusku et pigem võtta valida aktseid ettevõtete siteks, milles sa muusu on ja teiseks, milla, mida ma võiksin vabalt hoida viis aastat, kümme aastat võibolla kaksenda aastat, et see lihtsalt teeb elu palju lihtsamaks. Ma ei ole ühtegi aksed nii kaua hoidnud, aga kõik aksed, mis ma olen ostnud ma olen ostnud selle mõttega, et kui ma tahaksin, siis ma võiksin hoida neid. Kas sa võibolla tahad natuke saladuste loori oma portfelilt tõsta ja, ja võibolla rääkida mõnest aksjast või ettevõttest, mis sul seal on ja milles sa siis väga usud? Ja ka miks? No, hetkel ma ilmuti, kuna ajad on siis imelikult, siis mul väga põhisoosikud seal ei ole, ma olin pikka aega näiteks Verisoniga seotud Inteliga, AMDga, ma tean, et esimes, üks esimese akse, mis on 2014. aastal ossin, mis osutus tegelikult retrospektis isegi paremaks investeeringuks, kui oleks võinud olla, oli AMD uh-huh. et oli siis, kui ma õigesti mäletan äkki mingi kuski seal 11-13 dollarit praegunda vist mingi 90, muidugi täna mul praeguseks portfelis alles ei ole aga ma akse valikub pigem kalduvalt tugevalt ka alguses isegi kui ma veel ei töötanud IT's ja praeguseks kui ma IT-sektoris töötan ikkagi sinna IT-aksjate suunda ja ma arvan, et sellega tuleb ka oma riskikaasa aga, aga ma lihtsalt mõistan seda sektorit paremini et näiteks ma ei, ma ei tea kuidas ma võtame näiteks siis mingise mineraali minu sellise mineraali tööse kullaga avandamise mis iganes et ma või energeetika sektori, et ma tegelikult ei mõista seda, seega ma üritan selles teema lihtsalt hoida. Eks siis selline vana hea investeerimistõde, et, et investeeri sinna, milles sa päriselt aru saad. Just, just, sest no, näiteks kindlustustest ma ei saa mitte midagi aru suures pildis, kuidas nad nagu suure, suure ärina töötavad. Eks siis ma väga ei vaata sinna suunda. Kuigi seal on päriseid valikuid ka, ma arvan. No, tehnoloogia sektori osas on nüüd selline viimase aja moodne teema on AI, eks, et mm-hmm. artificial intelligence, et kuidas sa, kuidas sa sellesse suhtud, et kas on sinu arvates selline ajutine hype või see on tulnud ikkagi selleks, et jääda ja muudab meie elusid ikkagi jäädavalt? Ma arvan, et on tulnud, et jääda. Täpselt, mis ulatuses välja hakkab nägema, kui kiiresti see aleneb, ma arvan, et seda on raske öelda, sest alati tulevad mingised uued tehnoloogiad ja nii-öelda see hype cycle on uue tehnoloogia juurutamise käigus alati hästi selline kõrge, aga ma arvan, et me näeme järgmise nelja aasta jooksul, kuidas see, ma ei, ma ei tahaks aja, ajalis piiri anda, see võib olla kauem, võib olla vähem, aga kui see hype cycle hakkab ära vaibuma ja nüüd hakatakse päriselt ärilisi otsuseid tegema ja päriselt nagu pikajalisemalt planeerima tehnoloogiatega, 
et kuidas see siis välja hakkab mängima. Praegu on nagu seda raske öelda, et kas hype cycle veel käib või kas ta on juba läbi saanud, et, et jah. Mm-hmm. Aga igal juhul see on teema, millega tuleb eks arvestada. Ja kindlasti, sest selle tehnoloogial on võimu palju, mis puutub näiteks Googlet, siis mina arvast ChatGPT abil on palju mugavam infot otsida kui Googles praeguseks, sest no, Googles, kui minna infot otsima, siis kõigepealt sa saad reklaamiselt, saad mingid ettevõtted, kes on oma SEO-skoori optimiseerinud, mis tegelikult ei ole üldse seotud sellega, mida sa soovid otsida sealt. Mm-hmm. Eks siis üsna ebamugavaks on see tehtud ja no, mitte ChatGPT's kõik info on nüüd korrektne on aga vahel küsid üsna lihtsaid küsimusi sealt, millal ei ole vaja päris nagu teadselikku viiteid, et lihtsalt et nii-öelda kiire küsimus, kiire vastus Kui me siin oleme pörse eks ole selles sinu strateegetest rääkinud ja, ja siis sa ütlesid, et, et kodus ja päris rahaga sa samasuguseid võtteid oma portfellis ei kasutaks, aga ometi, kas seal on midagi, mida sa ütleme, mingisuguseid mõttemustreid või nõkse või, või strateegiad, mis sa pörsi ai ajal kasutsid ka üle kanda päris ellu? Ja kindlasti saab, et noh, tegelikult mitte nüüd kõige kogu portfelliga, aga mingi osa aga portfellist, ma ei tea, olgu see 10% näiteks, võibolla 15, no sõltub, kui suur portfell on, võibolla 5, aga selliseid riskantsemaid tehingud ka teha vabalt, et ma arvan, et eriti kui nagu kui oled selle sektoriga tuttav võibolla, et, et kui kõigepealt vaata, mis on selle sektori käekäik, kuidas teised ettevõtted, kuidas neil läheb näiteks see kvartal, siis ma arvan täiesti vabalt selliseid võtteid kasutada. Et, aga no, kindlasti mitte kogu portfelliga nagu seda põrsi ei ajal, sest noh, jah, olekski võid minna teistpidi, olekski minus 30% olnud, et see oleks päris valus on, kui see enda raha ja oleks siis mängul olnud. Absoluutselt, aga no, me siin enne paar põhusalt mainisime, et meil see pinge säiliseks ole viimase hetkeni sisuliselt. Ma võibolla küsin nii, et, et mis hetkel sa ise hakkasid nagu, kui sa mõtlen siis vaikselt lootma, et äkki see on nüüd minu aasta, et, et ma päriselt võin selle mängu ära võita? Ma arvan, et ma läksin selle mõttega juba esimese nada lõppu, et ma tundub, et see aasta nagu võtan seda tõsisemalt, et ma näen, et ma näen, ma, ma, ma tundsin, et mul on see võimalus, et sest tavaliselt, mis on juhtunud on see, et ma on esimese nädalaga üsna ära otustanud, et kui väga ma süvenen siia, et kas, kas on mõtet vaeva näha või mitte, aga selle... Aga mille põhjal sa seda siis otsustad? Mitu asja esiteks on see, et kuidas eraelus ajaga on ja teine asi on see, et kuidas, kuidas mu otsused siis vett peavad, kas see, kuidas mina turgu tajun paras jagu on nagu korrektne ja esimesel nädalal kuidagi, esiteks ma vaatasin, mis tulemusi raporteerima hakatakse siis mul lihtsalt tundus, et okei okay, ma olen seal mingi 12. kohal, mis olin esimesel nädalal või 8. kuskil seal et võtsin oma, et, et jah, Sander, et ma arvan, et sa saad, sa saad sellega hakkama ja see oli see mõte, mis mitte tegelikult ka viimasel nädalal aitas, et ma ärkesingi selle mõttega üles, et mitte, et ma jään teiseks, et vaid ma võidan selle mängu, 
Ja ma arvan sellepärast, ma reedel ei andnud alla ja otsasin päeva kauplemakata. See päeva kauplemine minu jaoks ma ei tegele sellega igapäevaselt ei ole kursis sellega, aga see oli tööriist, mis nii oli vajalik, et, et saavutada tulemus. Et võibolla oluline oligi see, et mitte, mitte reti nurka visata. Et ise, en, ise ennast veenda selles, et jah, ma võidan selle mängu. Sa oled siin palju maininud seda just seda aega, eks ole ja seda pühendumist, et kui sa nüüd tagasi vaatad, palju see mäng sult igapäevaselt aega võttis? Reede võttis rohkem, aga muus osas tund kuni kaks võibolla. Eks siis mitte midagi väga hullu, eks? Et arvustas ja. sellega, et USA, USA turg on ju avatud nii öelda peale, meie jaoks peale tööpäeva lõppu, ja. nii et sa ei pea seda no, siis ka mingisuguste muude kiirete tööde tegemiste taustal võibolla ka tegema, et sa saad nagu teha ju tulemused on ju ette teada, et kes teatab, et sa saad nagu natukene eeltööd teha siis üks päev ette. Ja. Just, et see esituks jah see, et üks päev ette teha eeltööd, aga mida mina tegin, ma tegin eeltööd umbes mingi äkki kolm tundi või neli tundi enne sulgemist ja selle sama päevakohta, eks ma vaatsin, mis on peale kella või siis uh-huh. järgmine ommik enne kella ja siis ma tegin seda samal päeval, sellepärast, et ma tahtsin vaadata üldiselt, mida eelmisel päeval samas sektoris tegutsevad aksjad teinud on. Et ma tahtsin nüüd värskeid tulemusi võrrelda, et siis ma nii-öelda hästi operatiivselt üritsin lähenada sellele. Eks siis sa alati, eks ole, vaatasid, kuidas mingisugusele infokilule siis ja. turg on reageerinud ja üritasid siis paraleele tuua siis sarnase, sarnase ettevõtte puhul. Et... Just, just. Et, et ma üritsin nagu no, kahe tunniga päris nagu süva analüüsi ei tee, et no, kui sa 30 aksesest hakkad valima, et see peab päris palju nii öelda üsna liberaalset aksaid välja visko, uh-huh. mida siis süvenema ei hakka. Ehk siis näiteks ongi hea koht, kus valida ainult see sektor, mida sa tunned, sest tegelikult need aksed on viisalt palju seal, et ei pea, ei pea kõiki läbi hakkama käima. Ja sest, et siis ta ilmselt ongi on väga killustunud, et, et ja. see nagu ei suuda tegelikult päriselt ühtegi ühekessegi ettevõttesse päriselt süveneda, et seda igast natukene, aga samas ei tea vist eriti midagi. Enne. Just, just. Aga nagu siin öeldud, sai saate alguses, et, et Persiai on väga pika ajalooga mäng juba ja, ja eks ta aastate jooksul on siit ja sealt on teda mugandatud ja muditud ja ütleme siis mingi viimase, et äkki no ütleme kolm, neli aastat on ta mõnes mõttes üsna staatiline püsind oma tingimuste osas, et, et siin küll mõned sellised väiksemad uuendused on ta, aga no, fundamentaalselt on ta üsna üsna sama olnud et eks seal on selliseid tagasisid, et on igasuguseid mõni ütleb, et, et see on väga hea väga rahul, väga põnev teisedel ütlevad, et see selline tulemuste peale mängimine on natuke, kuidas öelda siis no, et, et see nagu liigselt eks ole kauplemine, mm-hmm. et, 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 et sul nagu investeerimisega ei, no, 
ei ole midagi väga pistmist ja et see propageerib nagu kauplemist, see propageerib nagu tehinguid, mida tegelikult nagu sa ise enne mõtlesid, päriselus ei soovitaks nagu oma ja. portfelliga järgi teha, nii et, et no, õigus on nagu mõlemal pooleleks, et, et kuidas see kuldne nii-öelda keskte leida, et kõik nagu rahul oleks, et kas sina, kui ma sulle nüüd näiteks ütleks, et, et Sander, et, et aitab mul see pörsi ja mäng ümber teha, et kas sa, kas sa muudaksid midagi ja kui siis mida? Kõigepealt ma arvan, et see, et ta nii-öelda propageerik kauplemist, kui ma hakkasin 2014 aasta nii-öelda jutumärkis investeerima, siin ma ka tegelikult kauplesin, aga minule mõjus rästis, ma sain suht kohe vastu püksi sellega. Summad nii-öelda väikse, mis ma kaatasin. Õigemini uh-huh. vaandust. Nad olid, summad just olid väikse, mis ma kaatasin, aga nad ei olnud tollajal minu ajaks nad olid suured summad. No, sinu ajaks olid suured. Ja, aga. Aga, aga tänapäeval nüüd need rahad, rahasummad, mida ma saaksin investeerida, on palju suuremad ja kui ma nüüd otsustaksin, et aga miks mitte kaubelda? Uh-huh. Et tundub ju hea mõte, ma ju praegu siin 50%-60% kasumis ja nüüd, kui ma kaataksin, seks palju valusam. Eks siis mina arvaks, et see positiivne külg sellest nii üelda kauplemise propageerimist on see, et tegelikult nooremad inimesed siis näiteks saavad need pead palju varem ise läbi teha, kui hakata hiljem neid vigu tegema, sest väga lihtne on öelda inimestel, et ei, et ära neid asju kunagi tee, et ära lihtsalt mine kunagi kauplema, aga olema ausalt, kui paljud inimesed päriselt kuulevad seda, ikka tahaks see ära proovida. See on keelatusvilja sündroom, et kui millegile kohta öelda, et ära tee, siis hirmsasti tahaks teha seda. No, täpselt, täpselt, et esiteks on see osa. Teine osa on see, et kui me nüüd teeksime selle näiteks mängu mingi kolme kuuliseks investeerimismaratoniks on ja Seda on ka üks proovitud. Ja seda üks aasta proovitud. Ja. Ja. Siis seal nagu tekib see probleem, et keegi paneb selle mängu põhimõtteliselt teisimisel kuulba kinni ära ja siis ülejäänud kaks kuud lihtsalt kõik vaatavad, kuidas need üks või kolm vendasel edetabelis lihtsalt seisavad. Mm-hmm. Sest läevad nii kaugel ette ära, ja. kuna see liitintress hakkab oma tööd lihtsalt tegema. Mm-hmm. Et, et see, see, oleks nagu, see oleks nagu teisiküst igav inimestele. Et, äh, ma arvan, palju põnevam on niimoodi, kus esiteks, et kaubelda ei pea eriti olema selline tõsine strateegia investeerimiskuru, nagu selline, kes teeb selliseid no, tõsisemalt näiteks väärtusinvesteerimisi nagu hotsiki ettevõtta sellist varjatud väärtust ja ma arvan, et palju lihtsam on sisenada siia, et äh, ei nagu mängijatel ka, siis näiteks nagu, kui ma mõtlen enda vaatevinklist mina 19 aastasena, kui see oleks mingi maraton mäng olnud, siis ma arvan, et mul ei oleks seda huvi lihtsalt olnud nii palju Ja, et, et see ongi, et, et kui sa pead nagu mingisuguse sellise mänguga ennast väga pikaks ajaks siduma, et, ja. sul, et see motivatsioon sureb ära lihtsalt seal teepeal, et, et aga sellest jutust ma nagu sain aru, et, et sa väga ei muudaks seda mängu. Austus mitte, et ma arvan, et see nagu ta praegu on, ta täidab oma eesmärki tegelikult minu silmis väga hästi ja ta tegelikult harib inimesi väga hästi, et näiteks ütleme veel parem näide, Et sa saad siin mängus kaubeldes, saad vastu näppe siis äkis oma rahaga kunagi ei hakka kauplema niimoodi, et äkki siis hoiad oma enda raha kokku sellega, et mina arvan, see on ka nagu tore, tore selle juures ja samas teises küljest see mäng õpetab väga hästi seda, et kuidas siis investeerida, enne kui ma seda mängu mängima hakkasin, ma ei teanud, ma mõtlesin, ma tahaks, aga kuidas või kus ma seda teen, tegelikult ma ütleks, et see mäng simuleerib seda kogemust väga hästi, sa otsid aksaid, Yahoo Finance'is näiteks või Google'est vaat ei ole 
ja kuidas sa LHV siis selle orderi sisestad, kuidas kogu see aspekt töötab ja see emotsioon, et aha, okei, okay, mul on nüüd see aksja, nüüd ma tahan seda müüa või no, kõik need emotsioonid nüüd öeldseb läbi mängida, uh-huh. et, et selles mõttes ta, kui rääkida alustavast investoris, siis see mäng kindlasti on minu sinis väga, väga mõju avaldav. Ja põssu tagasi seda ma ka ise saan olen ongi, et, et no, mõnes mõttes käib usapörsiga, mille, mille aksetega see mäng käib, et jääb nagu võibolla meie inimestele natukene kaugeks ja siis on natukene ka hirm selles ja et et see nagu kuidagi avab sellise selle uue maailma siis investeerimises ja, ja seda on mulle ka paljud öelnud, et, et mind motiveeris see mäng nagu uurima, vaatama, kust infot saab, mis, mis akseid üldse usa pörsilt osta saab ja, ja see andis mulle selle enese kindluse ja teha see esimene investeering päris raha ka, ka usa pörsile. Just, sest tegelikult see ei ole üldse See tundub palju keerulisem, raskem ja hirmutavam, kui see tegelikult on. Tegelikult LHVs avad näiteks investeerimiskontole, et sisse võetud osta nukule ja saaki oma aksjad kätte ja nii ongi. Et ei ole midagi keerulist. Veel parem, kui saab dividenda ka, et siis võid seda aksjad hoida seal, saad iga kuu mõnikend euri, vabandust iga kvartal mõnikend euri, et selles mõttes täitsa tore. Aga kui nüüd sest investeerimisest ja kauplemisest üldse nagu laiemalt rääkida, et kuidas sina tunnetad seda, et kas see investeerimise teema Eestis siis tervikuna, et kas see on endiselt selline kuidagi, kuidas mõtlen siis nagu gentleman's club jutu teema või siis, või siis see ikkagi on juba läinud massidesse või, või mass on ikkagi selles kontekstis endiselt liialdav sõna? Ma üldiselt siin on nagu mul on endal võibolla see loogika viga, et ma lähtun ainult sellest, mida teevad inimesed minu ümber, aga kui ma vaatan mida teevad inimesed minu ümber, siis väga paljud inimesed on selle mängu käekäiguga seotud, on kursis selle mänguga ja samuti väga paljud inimesed teevad iseseisvalt investeeringuid, et, et noh, ma võiks öelda ehe, et kümme aastat tagasi ma ei tähendan seda eriti, aga inimesed, kellega ma suhtlesin kümme aastat tagasi, oli kümme aastat nooremad, et siis et noh, Ma saan lähtud ainult oma tutvusringkonnast ja kindlasti minu tutvusringkonnas investeerimisuvi on viimaste aastatega kasvanud ja inimesed teevad iseseisvalt ka investeeringuid. Osad isegi päris riskantseid, et ma tean, et vahel kui see kriptomull oli rohkem selline populaarsem teema, et siis päris palju räägiti ka sellest, et, äh, aga, aga jah, et inimesed ikkagi on oma raha paigutamisega aktiivsed mulle tundub. No kui seda nüüd ütleme see tutvusringkond nagu kõrvale jälta, ja kui vaadata sellist ühiskondliku debatti, et kuskil meedias eks ole, et, et noh seal, noh ütleme siis nii, et alati nii väga optimistlik mulje sellest ei jää, et, et inimesed on võibolla raha targemaks saanud ja, ja keskenduvad rohkem säästmisele, investeerimisele, et on sul näiteks mõni mõte, et, et Mis, mis aitaks võibolla inimesi korraks nagu maha istuma ja, ja võtta see aeg ja, ja mõelda enda jaoks nagu välja, mis on minu plaan elus rahaga, kuidas ma tahan elada 10, 20 või 30 aasta pärast? Ja kindlasti, noh, eks seal on muidugi see aspekt, et 
17 aastane inimene suure tõenäosusega ei oska, no ma ei tahaks öelda, et ei oska, aga võibolla ei... See on nii hoomamatu tulevik teva jaoks, jah, et, et... et... seal on isegi, seal on küsimus alles sellest, et mis ma esimene töö saab olema, mm-hmm. aga, aga kindlasti aitab see, kui mõelda sellele, et mis, kus ma tahan kümne aasta pärast olla. No, üldiselt me tavasid ei ole seal, kus me oleme kas kaugemal, enamasti me oleme ikkagi kaugemal kui see, kui me plaanime, sest tavaliselt me ei oska nii, nii hästi ette planeerida, me pigem alahindame ise enda võimeid. Et kui ma päriselt pühenduma millegile, siis tegelikult me suudame palju rohkem teha. Et, ja ma arvan, see oli et... nii ilusti öeldud, et, et, et jah, me tavaliselt suudame ulka rohkem teha. Ja, ja investeerimisega on sama lugu, et kui võtta eesmärk, et Näiteks ma tahan 30. eluaastaks, ütleme, ma olen 19 ja ma mõtlen, oh, kui ma 30 saan, ma tahaks, et mul oleks investeerimiskontol 10.000 euri. No, 19. aastas inimese jaoks on päris suur raha, eriti kui inflatsioon veel otsa panna sinna, siis tegelikult 30. aastas inimese jaoks ei ole enam nii hoomamatu tulemus, mida saavutada. Ja kui sa teadlikult oled tasapisi selle nimel töötanud 19. aastaselt, siis, siis noh, Ma arvan, et see on investeerimise eesmärgine kindlasti saavutatav. Et, äh, ja. Ehk siis äh, oluline on ikkagi, äh, kus sõelda sa trummi edasi tagud, eks? Et, et ja. kui oluline see on ja, ja kui see läheb ühekorrasust mööta, see läheb teiskorda mööta, siis kolmandas korras äkki saad sa ikkagi pihta selle jutuga ja, ja, ja see sunnib sind... Äh, võtma selle aja ja, ja natukene mõtisklema selle üle. No muidugi ja seda enam, et kui rääkida siis minu põlkonnast ja noorematest, kui me just massiliselt järelkasvu tootma ei hakka, siis suure tänusega riiklikule pensionile meil väga palju mõtted panustada ei ole. Eks tegelikult see on väga palju meie endi kättes, mida me teeme ja mis on meie saatus siis, kui me jõuame pensioni ikka. Võibolla 19 aastal sellel väga palju ei mõtle, aga ma arvan, et kuskil seal 19 ja 30 vahepeal võibolla juba pisut rohkem hakkab tekima mõte selles, et mis saab siis, kui ma üks või vanaks on. Ja selle, selle juures võibolla ongi see kõige kurvem fakt on see, et, et kui sa avastad selle enda jaoks juba siis, kui sa oled vana, siis on nii, et, et väga palju päästa rõngaid ära malles ei ole. Just. Just, no on ka ainult see nüüelda riiklik pension, aga noh, jah, see arvatavasti, kui see on, see on liiga väike, et päriselt midagi sellega enam siis tegema hakata. Nii et, et siit siis jah, selline üleskutse eriti, eks ole noortele inimestele, kes võibolla mõtlevad, et, et see ei ole minu probleem, siis investeerida saab ka nii, et, et selleks ei pea, eks hommikust õhtu nii finantsaruandeid lugema, et, et seda saab teha tegelikult üsna passiivselt ja väga väikeste summadega lihtsalt Just. oluline on alustada. Täpselt, et osta lihtsalt suvaline SP500 aksja, ma arvan suut julgelt võib öelda. Isegi veel parem SP500 indeksit osta ja lihtsalt sinna mingi raha sisse panna ja 30 aastat, 20 aastat vahep pole, ma arvan, et see juba on rohkem kui küll. Juba tasukonnast ära. Mm. Aga rääkides rahast, et meil oli siin väga põdev podcast olnud ja aeg on märkamatult lennanud, et sinu pörsi ei võidu ka peale siis suremato au ja kuulsuse käis ka kaasas selline materiaalsem osa ja selleks on siis 5000 eurot. 
mis plaanid selle rahaga on? Ma mõtsin sellele, mida ma teen selle rahaga ja ma mõtsin sellele tegelikult siis juba, kui teine oli mängu nädalakas. Ma ja siis juba haksid mõtlema, mida ma teen selle võidu rahaga. Sest noh, ma usun ise endasse, ise enda võimetesse. Või noh, ma pean uskuma. Ja, et niimoodi selle mõtte käigu, kui ma arvan, ma jõudsin välja nuputada seda, et 90% ma investeerin ja 10% eest ma teen endale väikse kingitse ja ma arvan, ostan käekella. Kõlab väga mõistlikult, et ühes küljest suur osa rahast läheb nagu investeeringuteks, aga et elu nagu päris selline külm ja kalke ei oleks, et siis on vaja ennast poputada natukene ja sa oled absoluutselt igas mõttes seda väärt, nii et, et sa oled teinud ikkagi väga tubli tulemuse, sest et konkurents oli ääretult tihe ja ma tuletan veel korra mängu, meelde, et, et mängus osales 5633 inimest, et, et, et seal jah, ikka tuli, tuli selle mängu nimel võidelda ja, ja see võitlus tõi sulle ka oodatud tulemuse. Sander, aitäh, et sa minuga siia podcasti oma kogemusi ja muljeid jutustama tulid. Ma loodan, et, et Keegi, kes võib-olla meid kuulab ja, ja ei võtnud see aasta mängust osa, sai sellest inspiratsiooni, sest et ei tuleb taas natukene ootamist, et, et varsti lööb meil ette juba aasta 2024 ja, ja siis tuleb ka uus ei mäng, et, et sinna maale saab ennast siis nii-öelda vormi ajada, ei vormi. Just ja aitäh teile ja nendele, kes see aasta ei osaled, ma kindlasti soovitan järgmine aasta osaleda, et... Arvan, et see tuleb igati kasuks ja see on põnev. Nii et, Aga tõenäoliselt siis näeme ka sinuga järgmine aasta versiail, <laughs> eks oled, et süües kasvab isutavaliselt. Ja. Nii et ma usun, et, et sa oled järgmine aastaga kohal. Aga veel korra aitäh sulle, saime oma pörsiai, kuidas saada pörsiai võitjaks saladused kõik teada, kõik saavad seda neid rakendama hakata järgmine aasta. Mina olen Nelli Jansson, minuga siin stuudios oli Pörsi jäi 2023 Sander Liebert ja te kuulesite LHV podcasti. Mm-hmm.